0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем продолжение книги «Лес новогодних елок» Станислава Рубинчика Братья-великаны Дядя Арвид, а что дальше было? Старый фотограф оторвался от шахматной задачи в журнале и посмотрел на мальчика «Вы рассказывали про Деда Мороза», — пояснил Славка. «Как мы летели с ним на Чукотку?» «Нет, до Чукотки мы еще не дошли». «Давай лучше сыграем шахматы». «Дядя Арвид, расскажите, а?» Старый фотограф отодвинул доску с неоконченной партией. «Ну, слушай». Проговорили мы с Дедом Морозом весь вечер. Вдруг слышу бом бум, бум, забили в соседней комнате часы. Батюшки, заволновался Дед Мороз, – «через три часа мне надо быть на Чукотке. Хотите лететь со мной? Встретим Новый год в Сибири, Средней Азии, на Волге, а потом и в Риге». Я хоть и спешил, но от такого предложения отказаться не смог. Мы поднялись в кабину домолета, пристегнули на всякий случай парашюты и полетели. Сквозь ветровое стекло я видел, как впереди вырастают две горы, склоненные друг к другу. «Это братья-великаны Ду и Лет», — сказал Дед Мороз, посмотрев в бинокль. «Так и есть, играют в шахматы». Пока мы приближались к ним, Дед Мороз рассказал мне про владельца неба великана Дана и его сыновей Ду и Лето. Они помогали отцу пасти бесчисленные стада облаков. Бегать братьям приходилось по всему небу из края в край. Вот они и упросили отца купить им по мотоциклу. Но стоило им сесть за руль и выжить скорость, как братья переменились до неузнаваемости. Они сразу же забыли про отца и его облака. Целыми днями только и делали, что гонялись друг за другом на своих машинах. Грохот сотрясал небеса Перья летели от облаков Бедный отец с плачем уговаривал Ду и лето бросить эти чудовища Но они не слышали Только ничто не вечно Как сказал один ученик из вашего класса Какой ученик? Который разбил окно в учительской? Помнишь, ты вчера рассказывал? И он прав Особенно, когда речь идет о стеклах и мотоциклах. Однажды братья перевернулись и грохнулись с небес на землю. Не видать бы им больше белых облаков и бородатого папы, если бы не люди. Они собрали великанов по косточкам, поили горькими травами, кормили сухими таблетками, три с половиной месяца держали их в гипсе, а через сто один день в одиннадцать часов утра братья выздоровели. В благодарность за спасение Ду и Лет решили освещать землю. Из того, что осталось от мотоциклов, они соорудили велосипед. Переднее колесо огромное, с золотыми спицами. Когда оно катится по небу, у нас день. Потом показывается маленькое колесико с серебряными спицами. Вон, видишь его на небе? И наступает ночь О мотоциклах братья больше слышать не могут И увлекаются теперь только шахматами Давай, Славка, сыграем Ну, а что вы еще видели, когда летели? Я, как слышал про братьев-великанов, так сразу же с фотоаппаратом в иллюминатор Струя воздуха подхватила меня, как пушинку И я закружился в воздухе Интервью с шахматным королем. Очнулся я, когда домолет был уже далеко. Надо мной раскрытый парашют. Внизу проносятся коричневые и белые квадраты лесов и полей. Они приближались, и я уже отчетливо видел плантации шоколадных деревьев, апельсиновые рощи, кокосовые пальмы. «Какая благодатная страна, — думаю, — Опускаюсь еще ниже. Что такое? Короткими перебежками движутся цепи пехоты. Проносятся боевые слоны. Яростно налетают друг на друга белые и черные всадники. Я, конечно, тут же стал снимать один кадр за другим и так увлекся, что со всего размаху налетел на финиковую пальму. Аппарат от удара... Скрылся, и пленка, самая ценная в моей жизни Погибла непроявленной А там были такие кадры Дед Мороз в домолете Братья-великаны И теперь этот бой Но долго горевать не пришлось Только я приземлился Подбежали ко мне два здоровенных чужеземца В белых трусах и с пиками за ними следовал третий на богато украшенном слоне. На нем были тоже белые трусы, но с черными лампасами. И я догадался, что это офицер. Он грозно глянул на меня. «Кто такой? Где твои погоны?» Наверное, я и в самом деле выглядел подозрительно. Аппарат? Парашют? «Понимаете, я не военный. Я фотокорреспондент». «Ни военных не бывает». Раз. Ты белокожий. Это два. А все белокожие наши враги. Взять его. Темнокожие отцепили от меня парашют и повели. Куда это я попал, не пойму. В Африку, что ли? Природа как будто похожа. Вокруг банановые пальмы, хлебные деревья, апельсины валяются под ногами. Того и гляди, растянешься. Но солдаты шли церемонно, как на параде. Сделают шаг правой, подтянут левую, и только тогда снова правой. Слон тоже двигался довольно странно. Его все время заносило в сторону от дороги. То вправо, то влево. Я дождался, пока офицер скроется в джунглях и спросил, как называется ваша страна? Королевство Шоколандия. «Первый раз слышу. Простите, а с кем вы воюете?» «С королевством Рафинандии». «Рафинандия? Где это может быть? Из-за чего же у вас война?» – спрашиваю. «Откуда я знаю?» – уныло ответил солдат. «Я человек маленький». Второй стражник посмотрел по сторонам и зашептал, не разжимая губ – «Много тысяч лет назад у нас в Шоколандии и у них в Рафинандии власть захватили военные. Вот с тех пор внезапно на дороге появился офицер. Я все слышал и все понял. Ты хочешь пробраться во дворец и стать нашей королевой? Но этому не бывать!» Он показал кулак солдатам и снова скрылся в джунглях. «Я? Королевой?» Что за ерунда? Но попробую возразить, когда его уже нет. Впереди показалась грозная крепость с башнями. На самой высокой башне развивался белый флаг с изображением черного шоколадного зерна. Крепость была окружена широким рвом, по которому плавала ладья с пушками. На палубе усатый толстяк в челме лизал огромную плитку шоколада. Приглядевшись, я увидел на плитке буквы и понял, что это была газета. Люди в этой стране читали не глазами, а языком. Новости, видимо, были не сладкие, потому что с лица турка не сходила кислая мина. Привел тут одного, офицер кивнул в мою сторону. Говорит корреспондент, а про нас и Рафинандию никогда не слыхал. «Мало ли стран на свете!» — возразил я. «Других стран нет и быть не может!» — отрезал офицер. «Потому что им негде поместиться!» «Но земной шар такой огромный!» Офицер в ужасе чуть не упал со слона. «Что он говорит? Шар огромный!» «Неужели ты не знаешь, что земля — это плоский квадрат? На одном конце его живем мы?» темнокожие, а на другом белые наши враги. Ладно, отвезу его к королю, пусть позабавится, решил Усач в Челме. Его величество любит корреспондентов. Он пригласил меня, Владию, и мы поплыли каналом в крепость. В городе никаких строений я не увидел. По обе стороны от канала стояли пушки, направленные все в одну сторону. Усач объяснил, что все солдаты Шоколандии спят в этих пушках. Когда начинается бой, дается залп и воины прямо из пушек летят на свои позиции. Все остальные чины живут во дворце, роскошном здании, похожем на шоколадный торт. Дворец был тоже окружен рвом, по которому плавала ладья точно с таким же усачем в челме. Он приветствовал нас церемонным поклоном и доложил. Его величество только что рокировался. Мы поплыли по внутреннему рву вокруг дворца. Около какого-то пригорка ладья внезапно остановилась, и усач крикнул. «Ваше величество, корреспондента привели!» Из блиндажа выбежало трое телохранителей, и за ними старичок в парчевых трусах и короне. а, -а, -а Пресса!» Старичок поправил на голове корону. «Пресса — вещь хорошая. Только вы всегда пишете не то, что надо. Вот что, например, надо писать о нас? Первое. У нас в Шоколандии самая сладкая жизнь. Второе. Полный порядок. Третье. В ближайшее время враг будет разбит и уничтожен. Ясно?» «Скажите, а почему у вас только и слышишь? Темнокожие, белые, война, враги. Неужели вы только и делаете, что воюете?» «А чем же еще заниматься?» – удивился король. «Ну как чем? Я даже растерялся. Вы же выращиваете шоколадные деревья, апельсины, бананы». Что их выращивать? Они и сами растут кому надо, возьми и натряси. И вам, чтобы жить, совсем ничего не надо делать. Чтобы жить, мы должны воевать. Ясно? Понятно. Наверное, белокожие грабят вас. Ничего они не грабят. Просто белокожие вообразили себя самыми сильными, а мы говорим шиш. «Самый сильный и храбрый народ наш!» «Вот и воюем, чтобы на поле брани с оружием в руках!» «Но это же бессмысленно!» — не выдержал я. «Как бессмысленно!» — король от злости даже затопал ногами. «А честь? А слава? А наше шоколадное отечество?» Голос короля остановился все тише. И он сам, его телохранители, ладья, превращались в маленькие фигурки. Еще мгновение, и я очутился на ладони одного из великанов. Ду и Лет с любопытством разглядывали меня. «А мы думаем, кто это ползает по доске?» Тут только я догадался, что попал в шахматную партию и брал интервью не у настоящую. А у шахматного короля Я рассказал великанам свою историю Братья покачали головой Посочувствовали И помогли мне Опуститься на землю Сказку читал актер Юрий Кушпела Продолжение книги Лес новогодних елок. Слушайте завтра.